0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Boa tarde a todos. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Deus é bom. É... Eu queria pegar um versículo onde Paulo compartilha sobre a instrução da ceia do Senhor, mas que você entenda, nós não temos esse tempo tão grande para te explicar numa só tarde, num só culto, a importância de discernir o corpo de Cristo, a essência da ceia é discernir, aprender a discernir o corpo de Cristo, Ah, Paulo está dentro desse contexto de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está falando sobre muitos princípios, sobre o poder da unidade, sobre várias coisas, mas não é somente um pedaço de pão, e vinho que Paulo está falando, não é sobre comer ou beber, não é sobre etiqueta, não é sobre coisas, é, naturais ou simplesmente racionais, existe uma profundidade dentro disso aqui, até porque o, o fato de pessoas não discernirem o corpo de Cristo, tem uma consequência terrível, e é importante você ser ensinado o que é discernir o corpo de Cristo, são várias coisas que poderíamos observar sobre isso, porque o, o fato de eu ou você não discernir o corpo de Cristo, Paulo fala, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, fracos no sentido não somente do corpo físico, mas também no sentido do corpo físico, mas fraco também em produtividade, você nasceu para ser altamente produtivo, eu vou dizer de novo, você nasceu de novo, para ser altamente produtivo, porque em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz, quem quem permanecer ligado a mim, na videira verdadeira, esse dará muito fruto, então eu e você somos chamados para ser produtivo, amém irmão? Tem uma unção, tem um poder, tem promessas para sermos produtivos, em tudo que colocarmos nas nossas mãos, tem que prosperar, então, Eis a razão, porque entre vós, porque porque há entre vós, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, morre. Então eu queria pegar isso com você, amém? Glória a Deus, Glória a Deus, eu quero estudar isso com você. Versículo 27, sobre a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, verso 27, nós vamos pegar uma uma linha aqui, alguns uma perspectiva, dentre muitas que tem, Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 27, Paulo diz, por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo ou do sangue do Senhor. Agora olha para mim, preste atenção, essa ceia, mas como eu tenho que estar muito purificado, muito santo, muito isso, e começa a olhar para si mesmo, quando Paulo fala comer indignamente, não está falando, está falando do entendimento, do porquê da ceia, e não não porque você vai tomar a ceia, Amém. amém? Aquele que comer e beber indignamente, Jesus nos fez dignos, amém? Você não será, se você nasceu de novo, você não será mais justo ou menos justo, justiça é um estado de espírito, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5 verso 21, que Jesus se fez pecado, para que nós pudéssemos ser, Deus o fez pecado, para que nele, em Jesus, nós nos tornássemos justiça de Deus… Amém? Romanos capítulo 5 verso 1 diz que somos justificados, temos paz com Deus, porque somos justificados, 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 amém? Pelo sangue de Jesus Cristo, por isso temos paz com Deus, se você nasceu de novo, você está justificado, então uma vez justificado, se o sangue justifica você, você não pode ser indigno, não está falando sobre, a a dignidade, ou a a posição de justiça para ceia, está falando a maneira, ou o entendimento que você tem, ok, sobre a importância, o entendimento que você tem, sobre a importância do que significa ceia, que não é somente um pão e um vinho, tem os seus valores, tem as suas tipificações, mas é muito mais do que isso, mas a gente chega lá, glória a Deus, versículo 28... Examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos esperar o contexto para entender melhor isso. Examine-se pois o homem a si mesmo, e assim me, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem comer e be, quem come, perdão, quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, você entende agora? Olhe para mim. Que o comer e o beber não está se referindo a você ser digno ou não. O comer e o beber, está se referindo a uma revelação, ou um discernimento, o que é discernir? Compreender e ver, numa dimensão espiritual, amém? Amém? Se você, e e o porquê do comer e beber, devemos discernir o corpo de Cristo? Devemos ter revelação do corpo de Cristo? Porque é aí, onde você descobre o poder da vida abundante. Aqui não é uma mesa de condenação, os que não vão beber e comer senta desse lado, os que vão comer e beber senta desse lado. Não é uma mesa de condenação, é uma mesa de libertação. Agora o fato de comer isso sem discernimento, ok, mantém você numa esfera onde o diabo pode pegar você. Mas quando você come e bebe com revelação da natureza que você tem, é isso que Paulo está querendo dizer. Discernindo o corpo de Cristo. Amém. Você é corpo de Cristo vou dizer de novo, se você nasceu, você passou a ser um com Ele, Espírito, alma e corpo, não temos mais, quando nascemos de novo, não temos mais duas naturezas, preciso pontuar uma coisa aqui, que recentemente se fala, ou que recentemente se falou, para que você entenda isso, por exemplo, se meu Espírito sair, ok, meu corpo como ele fica? Vocês estão pensando que é pegadinha? Se o Espírito sair, o que, é que acontece? Hã? Sua carne responde? E onde está o poder da carne contra o Espírito? Carne não tem mais poder. A carne ela opera por influência da alma ou por influência do Espírito? Amém? É por isso que somos chamados para renovar a nossa mente. Não existe duas naturezas. Ou você nasceu de novo. Amém? Que som é esses aqui dentro? Amém? Dá uma ordem aí. Manda o diabo parar. Oh, a gente tem autoridade ou não? Escolhambação é essa, rapaz? Quer atrapalhar o culto? Ah, esculhambar em outro lugar, rapaz. Oh, glória a Deus. Uh, Aleluia. Aleluia. Então discernir Diga comigo, discernir, discernir. Diga ver, ver. E, compreender. e compreender A beleza A, beleza. A santidade, A, santidade. A, revelação. A revelação Do corpo de Cristo, corpo de Cristo. Diga eu. eu Que por sinal, que por sinal. Sou, igreja. Sou igreja Sou chamado de corpo de Cristo, Sou de corpo de Cristo. Amém. 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 Diga nós somos o corpo de Cristo Você precisa entender isso, você precisa saber, que eu e você, que nascemos de novo, somos o corpo de Cristo. Isso vai influenciar, ou afetar, se você achar melhor, o seu corpo físico, as as suas emoções, ok? E principalmente o seu espírito, espírito, alma e corpo, por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que nós devemos ser encontrados irrepreensíveis no Espírito, na alma e no corpo, ok? No corpo mesmo, na carne, no corpo mesmo, a redenção afeta o meu corpo físico e o teu corpo físico, por isso que Paulo diz, se você não discerne, que a redenção, que o pão e o vinho, que significa a redenção, o novo nascimento, se você não tem esse discernimento, que a redenção influencia o teu corpo físico, muitos estão fracos, doentes, e chega até morrer, quantos estão entendendo isso? Aleluia, diga a redenção, redenção. ela funciona no meu corpo físico, diga, mas eu preciso crer, crer. Jesus tomou o nosso lugar de enfermidade, amém? A Bíblia diz que Ele tomou as nossas enfermidades, vamos ver mais aqui, Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, 1 Coríntios 11, 29, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si mesmo, aleluia. aleluia. Versículo 36, eis a razão porque há entre vós, 30 perdão, 1 Coríntios 11, 30, eis a razão, Porque há entre vós, muitos fracos, e doentes, e poucos, perdão, e não poucos, que dormem. Ou seja, muita gente morrendo cedo, antes de completar os seus dias aqui na terra. Porque não discernir o corpo de Cristo. Nós temos uma nova natureza. Vamos recapitular isso e tomar uma boa ceia. Diga, eu tenho uma nova natureza? Diga, quando eu nasci de novo? Nasci de novo. Recebi a natureza divina. O que você precisa entender, Jesus não veio só perdoar os pecados? Ele perdoou os pecados? Sim. Mas Ele não veio fazer só isso. Porque senão você até hoje, você tem uma natureza pecaminosa, e o pecador peca. Amém? Ele veio mudar a nossa natureza. No, mudar a nossa natureza. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. Coloque aí e vamos dar uma repaginada. E vamos tomar uma boa ceia. Você está com expectativa para celebrar a redenção do seu corpo físico também? Uh, aleluia! Glória a Deus! Amém! Está em operação. Vamos ter um corpo glorificado sim. Mas a redenção do corpo começa agora. Amém. Podemos usufruir coisas do mundo vindouro. Amém. Amém. Jesus experimentou da graça na lei. Eu vou dizer de novo. Jesus experimentou da graça na lei. E na graça, nessa dispensação, nós podemos desfrutar de coisas que só vão acontecer em plenitude no milênio. O que vai acontecer em plenitude no milênio, nós podemos desfrutar agora. Amém. E uma delas é saúde no corpo. Uh, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos celebrar isso, pelo amor de Deus. Aleluia, Aleluia. eu não quero ver ovelha minha doente. Aleluia. Eu lembro que eu disse para um povo, o um, pessoal aqui na época de chikungunha, xaramanunha, um é. monte de coisa aí, <risos> gripe da zebra, da vaca, do bode, do rato seja que desgraça foi do inferno, eu disse, você está proibido, se você é minha ovelha, você está proibido em adoecer, aí um jovem pegou, um sintoma desgraçado de febre, dor no corpo, dor em todo quanto é lugar, e ficou na cama, ele disse, rapaz o pastor proibiu, como é que eu faço agora? Eu estou proibido em adoecer, eles, pastor, a dor, tudo, quando eu pulei da cama, não conseguia nem andar direito. E eu lembrava, você está proibido, você está proibido de adoecer. E aí ele começou a usar a palavra. Pelas pisaduras de Jesus, eu estou sarado. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. Ele tomou as minhas enfermidades e carregou sobre si as minhas dores a tua palavra é a verdade, a lei do Espírito de vida está operando no meu corpo, e ele passou o dia todo confessando, no final da tarde não tinha mais nada, até hoje não sabe o que foi aquilo, ele não foi procurar saber se era A, B ou C, ele se posicionou na palavra, agora presta atenção, a fé não nega a doença, a fé nega a influência da doença, ok, ou melhor, a fé nega a autoridade da doença no seu corpo, e dá autoridade à palavra, Então, o que a fé faz? Ela não nega a doença, ok? Ela corta a autoridade da doença e dos sintomas no seu corpo e dá autoridade plena à palavra. Quando o sintoma vier no seu corpo, dê autoridade à palavra. Isso é discernir o corpo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Oh glória a Deus, aleluia. Uh, Romanos capítulo 12 verso 2, rapidamente, vamos ver isso, para você entender, você precisa renovar a sua mente. Amém. Amém, Romanos capítulo 12 verso 2 diz, e não vos conformeis com esse século, ou seja, não tome os moldes desse século. O que, que, o, o que é que o sistema desse mundo diz? Ah rapaz, todo mundo adoece, em primeiro lugar você não é todo mundo. Ah, mas quer dizer que não vai adoecer não. Segundo a palavra, não. Segundo o que eu acho, vou. Segundo o que fulano acha, vou. Mas quem vai viver de axologia? Tu decidiu nascer de novo, e sabe o que Jesus disse? Viva pela fé. Se nasceu de novo, a ordenança é viver pela fé. E o que é viver pela fé? Fundamentado no que está escrito. Então, trate de dar autoridade à palavra em momentos de adversidades. Amém. Não dê autoridade aos sintomas, ao que você sente, dê autoridade à Palavra. Aleluia, deixe a Palavra, amém, se manifestar no seu corpo físico. Porque é impossível agradar a Deus, se não for pela fé. E não tome os moldes desse mundo. A vida é assim mesmo, as desgraças acontecem. Está pensando que vai ser assim, está pensando que vai ser assim, irmão, tem que pensar o que a Bíblia diz que você vai pensar. Não é pensar o que o mundo pensa. Mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Amém? Glória a Deus. Diga para alguém do seu lado, renova essa mente aí, pelo amor de Deus. Se você não renovar a sua mente, você vai ser um crente prato de papa. Crente mole e fraco. Mude a sua maneira de pensar. Amém? Vamos já voltar nesse versículo você vai produzir o que vê continuamente na sua mente, vou dizer de novo, o que eu vou produzir pastor? O que você vê continuamente no seu cabeção, juízo, cabeça, coloca na tua cabeça a palavra, o que você vê continuamente na sua mente, é o que você libera, é o que você produz, então se veja em Cristo, conectado na videira, Jesus disse, você permanecer em mim, vai produzir muito fruto, um desses frutos, presta bem atenção, é ter uma vida de saúde divina aqui na terra, imunidade celestial, imunidade celestial, vou dizer de novo, imunidade, imunidade, Marcos capítulo 16, vamos dar um pulo lá, já já a gente volta em Romanos, rapidamente, ai meu Deus do céu, segura esse relógio, Uh, glória a Deus, glória a Deus. Marcos capítulo 16. Evangelho de Marcos capítulo 16, Aleluia. versículo 17. E estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem, aqueles que? Creem. Aqueles que creem em meu nome. Quantos creem no nome de Jesus? Amém. Quantos creem no nome de Jesus? Amém. Diga eu estou eu em Cristo Jesus. Amém. Esse nome me pertence. Nome. Há, poder nesse nome. Há poder nesse nome. Esse nome redimiu a nossa vida. Há poder, todo o poder está nesse nome. Esse nome está acima de qualquer nome. De qualquer doença. De qualquer coisa que você possa nominar. Esse nome está acima. E por, eu, e por, mim, e por, e por mim e você estar dentro desse nome. Envolvido com esse nome. E ter direito a esse nome. Nós podemos desfrutar disso se crê, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pode passar, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, agora presta bem atenção, que a Bíblia não nega que é mortífero, se beber algo mortífero, um veneno aqui, ok, se beber algo mortífero, ela não nega que é mortífero, fé não é negação, Mortífero. Não lhes fará mal. Nome disso? Imunidade. Agora não é sair feito um tolo aí bebendo veneno, não é isso que a Bíblia está falando? Mas o que é mortífero estabelecido no mundo, presta atenção: o que é mortífero está estabelecido no mundo, mortífero, câncer, seja lá que desgraça for, mortífero. Se você crer no nome Se você discernir o corpo De Cristo Presta atenção Abre parênteses, corpo de Cristo O seu corpo Discernir isso Esse corpo aqui é o corpo de Cristo Sim, templo e morada do Espírito Santo Corpo de Cristo uh, aleluia Aleluia imunidade, começa a operar no seu corpo, que imunidade? Celestial, amém. Glória a Deus, Glória a Deus, se você vê isso, amém? Continuamente na sua mente, você vai produzir isso, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, temos a natureza divina, ok? 2 Pedro capítulo 1 verso 3, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3, rapidamente para nós sermos. Oh glória a Deus, visto como pelo seu divino poder. Diga divino poder. poder. Essa palavra aqui, poder, é dunamis. Amém? Poder para operar milagre. Agora olha para mim. Dentre muitas definições de milagre, uma delas, intervenção no curso normal da natureza. O que que o curso normal da natureza diz? Que o veneno mata, que o câncer mata e outras coisas desgraçadas matam, mas o dúnamis intervém, no curso normal da natureza. Aleluia. Uh. Aleluia. Aleluia! Não, não, dá um pulo aí, segura aí, 2 Pedro 1,3, dá um pulo comigo lá, em 1 João capítulo 5, verso 19, 1 João, capítulo 5, verso 19. Aleluia. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro, já é o quê? Amém. Ou seja, o mundo inteiro está debaixo, ok, de uma maldição. O mundo inteiro. Por isso que Ele diz, não se amalde a é isso. Amém. Mude sua maneira de pensar. Acabou. Por quê? Por causa do versículo 18. hora no versículo 18. Também sa- sabemos que todo aquele, que é nascido de Deus... Não vive em pecado. Essa palavra pecado, ela não está no plural, porque está falando aqui de substantivo, natureza. Não tem mais a natureza do pecado. Por quê? Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou não tem a natureza do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, nasceu de Deus, o guarda. E o quê? E o quê? Nome disso, imunidade celestial, imunidade divina, mas o que é que nós olhamos? Para a experiência de outros crentes, olhamos para a experiência de fulano de A, B ou C, ou até a sua própria? Ah, mas eu conheço fulano, que está doente assim, fulano que falou da fé que é assim, e fulano assim, e assado, ok? E ficamos pensando sobre isso e perdemos aquilo que temos de melhor, porque lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, não é a minha experiência nem a sua, lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, é a palavra, nós vamos caminhar sobre a palavra, não sobre a experiência do pastor, não sobre a tua experiência, fica com a palavra, e o que a palavra diz? Imunidade, aí sabe o que a gente vai olhar? Não creia irmãos, em cura, porque você vê pessoas sendo curadas, Crê em cura, porque você sabe que está escrito na palavra. Por que pastor? Porque num dia que você não vê pessoas sendo curadas, você vai duvidar do que está escrito. Então o seu crer não é fundamentado na experiência dos outros, o seu crer é fundamentado no que a palavra diz. Amém? O diabo vai te levar para experiências que não funcionou. O diabo vai te levar para mostrar um monte de gente doente. Vai te mostrar um monte de estatística. E você vai (risos) dizer, era assim mesmo, Bem bem que eu pensava. Sai fora, não se amolda ao sistema do mundo. Mas renova a tua mente. E celebra a redenção do teu corpo hoje. E se tem alguma desgraça no teu corpo, vai ser curado hoje. Pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. As pessoas pensam que Jesus veio só tirar a gente do inferno. Muito mais do que isso. A cacetada foi grande no no inferno. Amém, que até hoje Ele está zonzo. Não foi só isso. Aleluia. Como é que Jesus veio tirar somente a gente do inferno? Era para a gente estar no céu. Mas Ele veio tirar. Ok? Ok mudar o nosso destino, não vai mais para o inferno, ok? vou te dar uma nova natureza, para você representar o céu aqui na terra Amém. não sei se você entende a palavra embaixador Amém. Emba- embaixadores de Cristo a única institu- instituição legalizada ok? legalizada pelos céus por Deus Todo-Poderoso para representar Ele aqui na terra é a igreja Diga eu, sou a igreja. Eu sou a igreja. Corpo de Cristo, diga isso. Corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Vamos voltar lá rapidamente, pelo amor de Deus. 2 Pedro capítulo 3, capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Uh. Aleluia. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria, o quê? Glória. Irmãos, Ele nos chamou para a gente viver meia boca aqui não irmão. Aleluia. Para ser um crente meia boca, ou um tanto faz, ou mais ou menos. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu e você temos uma vida de glória para ser vivida. Uma vida de glória para ser vivida. Presta atenção aos pastores aqui. Pelo amor de Deus, tudo é sobre glória, para ensinar mais a gente sobre glória. Precisamos ter esse tipo de entendimento, olha, olha, olha aqui, Romanos capítulo 6, versículo 4, é sério mesmo, pega aí os pastores, esposa, ministros. para estudar sobre isso, eu estou sentindo no espírito de dizer isso, fomos pois sepultados com Ele, na morte pelo batismo, para quê, para quê, para quê, para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também, a nossa vida ou nosso caminhar em Cristo, é igual ao poder da ressurreição, assim como aconteceu no poder da ressurreição, a gente vai andar nesse poder aqui na terra, assim também andemos nós em novidade de vida, como? Assim também como? Só é você ver o que foi escrito anteriormente, assim também, assim também, 1 Pedro capítulo 1 verso 11, vamos depois voltar para 2 Pedro e a gente ceia. 1 Pedro capítulo 1 verso 11, investigando aos profetas, investigando atentamente qual ocasião, ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava ao dar de antemão testemunhas, testemunho sobre os sofrimentos referentes a quem? Sofrimentos referentes a quem? Sofrimentos referentes a quem? Olha o I, que beleza, esse é aí. Esse é aí irmão, é onde a gente vai cear sofrimentos referentes a Cristo, aí entra aí você e e o que? Uma vida de glória a ser vivida. A Aleluia. Abençoe alguém e diga você tem uma vida, vida. para ser, ser vivida, vida abundante, uma vida de glória aqui na Terra. Deus. 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 Sofrimentos de Cristo. E Ele diz, e as glórias que seguiriam. Aleluia. Aleluia. Vamos finalizar lá, 2 Pedro capítulo 3, capítulo 1 verso 3 lá, vamos ver se a gente termina rapidamente. Nos chamou para a sua própria glória e virtude, próximo, pelas quais nos têm sido doadas, não serão doadas... Nos, te, nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, olhe para mim aqui, para que, Deus deu para mim e para você, promessas preciosas e grandes, promessas preciosas e grandes, para que? Para que, por elas, diga pelas promessas, diga, pelas promessas. Preciosas, preciosas e grandes, diga promessas, Preciosas Preciosas e grandes que o Senhor deu. Diga, por elas, elas, eu me torno torno um participante participante de uma natureza natureza que eu nunca tive. tive. Sabe qual é? Bora, sabe qual é? Natureza natureza. divina. Divina. Livrando-vos de quê? Da, cor, da, não é das, da corrupção, ok das paixões que há no mundo, a gente se refere somente o que A pecado, a gente só se refere a prostituição, a roubo, isso aquilo outro, mas você sabe, que o seu corpo, muitas vezes, pode ser corrompido, por não entender e não discernir, okay, a sua nova natureza, por não discernir o corpo de Cristo, muitos fracos, muitos adoecendo, e muitos morrendo, por não discernir, o que se tem, e o que, é que eu tenho? Imunidade. 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 Agora você acha que o diabo vai ficar batendo palma para você? E não vai ter nenhum problema no seu corpo? Mas e daí? É nas adversidades, que você vai descobrir em, em que você crê, ou no que você crê, é quando os sintomas se levantam, é quando as oposições se levantam, que a gente vai descobrir, amém, os meninos da fé, e os homens da fé, é aí aonde a parada pega, aí é onde o negócio pega, praticantes da palavra, praticantes da palavra, e os não praticantes, os praticantes da palavra, terão problemas, os não praticantes também terão problemas, ok? Diferença, é que um desaba, e o outro permanece firme, amém… Aleluia, ai meu Deus do céu, não sei você, mas eu vou celebrar uma ceia, debaixo da unção e do poder de Deus, Glória a Deus, Aleluia, Amém, Deus não derramará ideias novas e criativas, nem bênçãos em velhas atitudes, molde-se ao crescimento que vem da parte de Deus, molde-se ao crescimento que vem da parte de Deus, Aleluia, não cremos nessa palavra, não cremos nessa palavra para viver o mesmo estilo de vida que vivíamos. Amém. Cremos nessa palavra para mudar completamente a história da nossa vida. A começar pela revelação da natureza que nós temos. O diácono, se prepara aí. Uh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Uh, eu não sei você, mas eu já estou querendo dançar. Oh, aleluia! Isso é boas novas? Boas notícias, isso são boas palavras, que você não precisa olhar para alguma pessoa e pessoas chegarem para você, oh meu filho, você é um príncipe, você é forte, você é isso. no dia que você não tiver isso, vale a pena promover pessoas, liberar palavras de bênção, Amém. mas no dia que alguém não falar nada para tu, vai morrer? Não, não. Pega essa palavra no teu espírito, aleluia, é o sol que a Bíblia diz que é o sol. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Aleluia Vamos lá, começa a dar glória a Deus aí meu filho Aleluia É a palavra que tem que mudar a tua vida Amém Às vezes eu eu peço ao Senhor, Senhor me segura. Dentro do gabinete, muitas vezes, alguns pastores, alguns ministros vêm se aconselhar comigo, e falaram algumas coisas, eu digo, Senhor me segura, porque eu não acredito que eu estou ouvindo não. E às vezes eu digo mesmo, eu digo, rapaz, tu está ouvindo quem? Para estar com essa conversa comigo. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo para estar com uma conversa fiada dessa no meu pé do vidro, homem? A boca fala... É por isso que os meus aconselhamentos reduziram quase a zero. Uh, aleluia! Sabe quando é que eu te aconselho nessas palavras? Nessas ministrações, isso aqui é um aconselhamento pastoral para a tua vida. Amém? Você não precisa, você não precisa ser carregado mais por ninguém. Pega essa palavra, seja um praticante dessa palavra. Essa palavra vai segurar a tua onda quando o demônio se levantar com enfermidade, com depressão, com pânico na tua vida, se posiciona, posso tudo daquele que me fortalece, é assim que funciona, aleluia, aí ficar dependendo de pastor, para ser crente, aleluia, Amém irmãos? Amém. Tenho tempo e fases de você se aconselhar. É Sempre me aconselho, é bíblico. É verdade. Mas não ser muleta, pegar pessoas para ser muleta para você. É isso, é isso. É isso mesmo. Aleluia. E outra, não vai nessa conversa, de ouvir tudo. Você pode isso, você é demais, você é isso, aquilo, eu posso tudo, eu sou demais, sim se eu estiver praticando a palavra, agora vivendo uma vida troncha, ok, nos bastidores, se masturbando, vendo prostituição, mentindo, enrolando os outros, vivendo qualquer vida, vai ser, vai ser ser vencedor, conversa, Deus vai abençoar uma vida desgraçada dessa rapaz, uma vida dupla, mentindo, se prostituindo, enrolando, roubando, fazendo o que não presta, não tem nada não meu filho, Sua vida você vai se levantar, vai vai levantar não. É mentira. Agora meu filho, quando você é um praticante dessa palavra. Pode fazer uma fila de demônio, vem um por um. Vem um por um, pode fazer uma fila de demônio. Mas quando você tem sua vida no altar. Aleluia, não estou falando de perfeição. Amém? Não estou falando de perfeição, mas uma vida no altar. Um praticante da palavra. medita, fala sobre a palavra, confia na palavra, o que vai acontecer? Você vai liberar aqui na terra, aquilo que você vê continuamente, eu vou te provar isso, os diáconos podem entrar, o louvor pode subir. Aleluia. Diga para alguém do lado, eu estou animado com o pastor Humberto, diga. Não parece muito não, mas estou. Diga. Aleluia Primeira Coríntios 15, 47. Vamos ler junto aqui, para a gente fechar esse tempo aqui. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem formado da terra, o primeiro, formado da terra, falando de Adão, é terreno. O segundo é do céu, falando de Jesus, filho do homem, próximo. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, homens, e como é o homem celestial, tais também o quê? Quantos homens e mulheres celestiais temos aqui? 49, e assim, e assim como trouxemos a imagem do que era terreno, mentira, sem vergonha isso, prostituição, seja lá que desgraça for, essa imagem, quando não tínhamos Jesus, trazíamos, por causa da natureza adâmica, caída, do pecado, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer o quê? Também o que? Qual é a imagem do celestial? O que existe no céu, pode existir aqui na terra, as pessoas olhando para você, realmente, eu acredito no céu, porque o céu está visitando a terra através de você, vão dizer isso para você, eu sei o que vão dizer, vão dizer isso para você, somos condicionados, isso é discernir o corpo de Cristo, não se trata de comer o pão e vinho, não é disso que Paulo está falando, Paulo usa uma linguagem figurativa, sobre o poder da unidade, sobre muitas coisas naquele texto, mas o entendimento é discernir o corpo de Cristo, Aleluia A lei do Espírito de vida que opera no nosso corpo agora mesmo Aleluia Aleluia. Avanço Crescimento Aleluia Aleluia. Toda temporada em crescimento Toda temporada em expansão Expansão, expansão Crescimento Avançando Aleluia A vereda do justo. Provérbios 4,18. É como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. Até ser dia perfeito. Ok. Pode distribuir aqui. Aleluia. Eu e você. Não podemos parar de multiplicar. Olhe para mim aqui. Lembra daquele que recebeu. Cinco talentos. Multiplicou cinco. Que Jesus disse. Servo bom. Servo bom. Ok, dois recebeu dois talentos, multiplicou dois. Foi o que Jesus disse: servo bom, Sim. agora o que pegou um talento e enterrou, não fez nada, mas não perdeu também. Mas sabe o que o Senhor disse: servo mau e negligente? Sabe o que é a fidelidade? Quem, quantos querem ser fiel aqui? Sim. Aumente, Sim. multiplique. Sim. Se você fica todo ano, mesmo estilo de vida negligência, infidelidade um poder desse poder dúnamis dentro de você sobre você, vai continuar o mesmo estilo de vida? pelo amor de Deus, cresça aumenta, multiplica diga fidelidade é aumentar é multiplicar eu louvo a Deus por esse ministério verbo da vida sempre nos impulsiona para cima sempre tira a gente da conformação, contentação é bíblico, mas conformação é o sopro do inferno não somos chamados para viver conformado, nós estamos em operação agora mesmo estamos num bote salva-vidas glória a Deus e sempre que o o sopro vem do inferno de conformar vem um vento, amém? através da voz do apóstolo do ministério soprando e essa agora que veio Expandir. Amém. sabe o que é isso? discernir as estações Amém. instruções para uma nova temporada não serão as mesmas instruções para a próxima Amém. tem uma instrução para expandir, e eu tinha coisas do meu coração, segurando segurando, porque o sábio discerne o tempo Amém. e o modo Amém. Amém. mas quando vem uma liberação da minha autoridade que é o apóstolo Guto buf, eu digo é aqui amém? Glória a Deus e nós vamos expandir aleluia. eu vou dizer de novo nós vamos expandir aleluia. aleluia fidelidade é multiplicar fidelidade é multiplicar fidelidade é multiplicar sabe às vezes ouvimos palavras como essa e vamos conversar durante a semana é mesmo, meu pai, peguei aquela doença peguei isso, peguei aquilo outro essas desgraças você não pega não pode vir um sintoma no seu corpo mas não pegue pela boca não pegue pela boca. Aí por que pastor não pega pela boca? Porque morte e vida estão no poder da língua. Tá o um sintoma no teu corpo? Não pega pela boca. Peguei. Pegou mesmo. Quando tiver o um sintoma. Repreende essa desgraça. Tira isso do teu corpo. Seu corpo faz parte do pacote da redenção. Amém existe poder sobrenatural para redimir o seu corpo, Amém. aguenta um pouquinho aí mais segurando aí, viu meu filho, Romanos 8,11 aqui, vamos lá, vamos, vamos ler junto aqui, vamos mais palavras aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1, aguenta aí Diabo, segura um pouquinho aí, ó. se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a é Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, Amém. o Espírito daquele que ressuscitou a é Jesus, dentre os mortos, esse mesmo, que ressuscitou, a Cristo dentro os mortos, esse que ressuscitou, a Cristo dentre dos mortos, o que vai acontecer? Vive ficará, também o quê? Por onde? Como que Deus vai atuar? Edgley, fica de pé, Júnior, fica aqui, Edgley aqui, só para que você entenda, então Edgley, Ok? Está algo no corpo dele Então o Espírito Santo Com todo respeito e reverência Só para que você entenda uma parábola Deus vai operar Então Edgley machucou o ombro Ou o braço okay? Então Deus por meio do Espírito Que habita dentro dele Vai operar Vai operar por meio do Espírito Como se você deixar Ah mas eu deixo Não é deixar com, eu deixo, eu deixo não, é crendo, crendo a lei do Espírito de vida está no meu corpo, eu reconheço, eu honro a lei do Espírito de vida, eu creio que a vida de Deus está operando em mim, através do Espírito Santo Espírito Santo, obrigado porque você está ativando, aí começa a doer mais, aí começa a doer mais, aí o diabo alfineta mais, aí o teu corpo começa a reagir mal a isso o que, é que você vai fazer? Vai parar e vai dizer é, realmente funciona não não irmão, corta o poder da influência, dos sentimentos, da dor, do que está sentindo, e mantém a palavra na tua boca, mantém a palavra na tua boca, diga assim, porquê Humberto? Porque Jesus disse que se você disser, e não duvidar no que diz, vai acontecer o que está dizendo, vai acontecer o que você diz, obrigado, obrigado, aleluia, quantos vão celebrar a saúde divina aqui hoje? Quantos vão celebrar a saúde divina hoje aqui? Aleluia! Acesse já nosso site verbosonanorte.com Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do Youtube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 E seja abençoado!